Markus evangeliet, ja. Där är vi nu i församlingen här, precis som Lena sa förut. Och när man bestämmer sig för att man ska läsa rakt igenom så hamnar man ju på lite olika ställen som inte bara är de här välkända älsklingsställena sådär. Och där är vi lite idag, ett lite kärvare ställe med kanske, ja, sånt, ett sånt ställe som man inte sådär ligger och gottar sig åt på kvällarna hemma sådär. Lena har ju introducerat här lite om livet och reglerna och traditionerna och restriktionerna och sådär. Och Jesus får ju många frågor utifrån det. Och det vittnar om en kultur och en tid som var väldigt noggrann med hur det skulle vara på olika sätt. Och vi ska se vad Jesus svarar. Den som var lite uppmärksam på Lenas läsning också här innan ifrån Jesaja anade att det fanns också inslag där i det som blev läst som handlade om människors regler och Guds bud men också om hjärtat var det landar någonstans och om den förundran som Gud vill komma med och det är de orden som Jesus låter vända tillbaka faktiskt han citerar ifrån de här Jesaja-orden i den här berättelsen men nu läser jag ifrån Markus evangeliets sjunde kapitel, vers 1-8. till Fariserna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariserna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid. Som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade farisén och de skriftlärda nu Jesus. Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer? Jesus svarade. Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, till lärorna de lär ut en människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människors regler. Det är berättelsen och vi anar mötet mellan gammalt och nytt. Det gamla får de här fariserna och de skriftlärda stå för med invanda traditioner och fädernas regler som det uttrycks. Man hade ju läst gamla testamentet Moselag och till det hade man lagt ganska många föreskrifter och utvecklat och liksom skapat en ordning för jättemånga olika delar av livet. Och som blev jätteviktig för dem. Det nya kommer med Jesus med hans lärjungar som drar in där liksom och nästan bråkar lite med det här upplägget. Och så uppstår den här konflikten. Varför äter ni utan att ha tvättat i de händerna? Idag är ju faktiskt just det exemplet slående, liksom, för vi står ju nu faktiskt på fariserna och de skriftlära sida i den tid som vi lever nu. Ingen ifrågasätter det här med att tvätta händerna nu. 
Vi förstår att det är bra i en mening och att det har en funktion. Men för de som ställde frågan så var det mer än att det bara handlade om renhet. Det här, det här tog också sats i den, i, det bib, i den bibel de läste och blev också liksom ett uttryck för en rätt tro på Gud. En andlig fråga i allra högsta grad. Och när Jesus och hans lärjungar nu då ja men, stormar in liksom och äter och bryter bröd utan att så mycket bry sig om de här gamla traditionerna så blir det ju också en provokation. Inte bara mot ett ordningssamhälle utan också emot en andlighet som menade att det här är viktigt i förhållande till våran gudsrelation. Och med den bakgrunden får man ju faktiskt förstå att det fanns en reaktion där. Då är ju grejen den bara att nu är, nu är Jesus här med den nya. Nu är han här med en ny ordning med sitt rike. Och då är det en annan frihet som gäller. Och då så blir ju Jesus... Han tar tillfället att faktiskt vända tillbaka den skarpa frågan som de får till sig. Varför tvättar inte ni händerna nu? Så vänder Jesus tillbaka med Jesajas ord. Och så säger han så här. Detta folk nalkas mig med ord. Deras läppar ärade mig. Men deras hjärtan var långt ifrån mig. Deras gudsfruktan var inlärda människobud. Jesus målar väldigt tydligt upp en spänning här mellan hjärtats tro och de inlärda reglerna, de inlärda buden som han menade att fariserna vilade sin tro på. Deras hjärtan är långt ifrån mig. Och om ordningarna, hur goda de än är om traditionerna, restriktionerna, reglerna, hur goda de än är, till slut mynnar ut i att hjärtan har svalnat i förhållande till den Gud som har de här reglerna som, som ärende. Så är allting fåfängt. Allting är förlorat. I grunden så är det ett brinnande hjärta, ett varmt hjärta. I tro för den Gud man tillhör som är syftet med allt. Och sen förstår vi att alla mår väl av i någon mening goda ordningar och goda regler att förhålla sig till. Men reglerna får inte segla upp och ta över människan och ta över tron på ett sånt sätt att hjärtat svalnar. Hjärtat. Kanske kan man sammanfatta det som insidan, livet på insidan, tron, andligheten. Den bor där, den pulserar där. När man är kristen så följer man Jesus. Och då förutsätter vi ett samspel mellan både munnens bekännelse och hjärtats tro. Det finns några jättefina versar från romabrevet som sammanfattar detta som jag tänkte läsa. Som är så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Samspelet mellan hjärtat 
och munnens bekännelse. Kanske var det så. Åtminstone om man ska ta den här Jesaja-profetian och kritiken mot fariserna som Jesus mötte där. Att det var bara munnens bekännelse. Det var de höga fina orden. Det var utsidan på livet. Det var reglerna som avgjorde vem som var en rätt troende eller inte. Men Jesus kommer en annan ordning så betonas hjärtat. I och för sig var det nog ingen annan ordning. För det var, det var den ordning som gällde också innan, men reglerna hade tagit över. Traditionen mår vi ju väl av i, i flera stycken. De inlärda människobuden. Det finns ju mycket i det som ger, ger liv och ger näring och ger struktur. Och skapar förutsättningar för hjärtats tro att verkligen kunna leva och frodas och växa. Människan är ju inte... En maskin som ska kryssa mellan olika regler och bud enbart. Men vi behöver en ordning, vi behöver en struktur. Och ibland får vi också säga till varandra, nu är det, nu, nu är det för långt åt den kanten. Eller för långt åt den kanten. Det är inte gott, det är inte bra liksom, att ta ut svängarna precis hur som helst. Men samtidigt ska det ske på ett sätt som är underordnat ett varmt hjärta och en tillbedjan av Gud som är... Som är god. Och så finns det ett ord på slutet. I den här profetian. Som, som, som Jesaja uttalar. Inför framtiden. Som Jesus också tar, 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 tar sats i. Och det där ordet är förundran. Och jag tänker mig att. Det varma hjärtat och de goda traditionerna, levnadsreglerna på något vis kan mötas i det ordet i förundran. Så här stod det i Jesaja. Därför ska jag än en gång slå detta folk med förundran. Genom förunderliga gärningar. Och det där uttrycket... Är egentligen, tänker jag, en förlängning på vad som sen händer med Jesus när han kommer. Jesus slår i god mening de samtida med förundran. Det är något nytt som händer nu. Det är makt, det är myndighet i hans undervisning på ett sätt som inte vi har mött förut. Och ingen kunde riktigt ruta in liksom så som man var van vid vad det var Jesus var för någonting. Han passade inte in liksom så där exakt i systemet. Han slog dem med förundran och med förunderliga gärningar. Och jag tror att det där är en fin nyckel att ha med sig för oss som är kristna idag. Att leva och söka ett mått av förundran i sin tro ställt i förhållande till vem Jesus är. Vi, vi, vi får peppa varandra idag, uppmuntra varandra idag att undvika fällan som man kan gå i då detta att vara kristen att tro på Jesus ska se ut på det här eller det här eller det här sättet det finns former, det finns ordningar men över det så finns hjärtats tro ett varmt hjärta som också är kopplat till Jesus som person och en förundran över vem han är en förundran i den meningen att 
jag inte förmår riktigt att, att liksom sortera in honom exakt på rätt hylla i mitt system. En förundran över att han övergår mitt förstånd och mina tankar och mina känslor. En förundran över att han är kärlek i alla lägen. Så slutklämmen idag blir hjärtats tro, fädernas regler, alltså traditionerna, vi behöver de goda ordningarna. Men sök förundran mitt i allt över vem denna Jesus är. Så vill han möta oss och han vill faktiskt till och med som det står, det låter lite grovt det där uttrycket, slå oss med förundran. Det blir en utmaning för oss att öppna våra liv för det. Och slutklämmen blir, kommer ni ihåg farisernas fråga? Varför tvättar ni inte händerna innan ni äter? Tvätta händerna. Det är bra på många sätt. Men det förändrar inte din andliga, vårt andliga förhållande till Gud- det är hjärtats förundran i förhållande till Jesus som förändrar det. Det börjar hjärtat, där börjar det nya livet. Jesus, vi vill den här dagen överlämna oss till dig på nytt igen i tro på att du övergår det liv vi någonsin kan gestalta och leva här. Hjälp oss med allt som är det rätta och det goda livet, men hjälp oss framförallt att bevara våra hjärtat i förundran över vem du är kommer det till oss helige ande Amen